0: Kıymeti dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti üzerinize olsun efendim. Bu program Fahir Kainat Efendimizin muazzez şahsiyetini ve Üsve-i Hasenesini anlamaya çalışmak. Hazreti Peygamber'in bereketli ömründen hayatımıza güzellikler taşımak ve onun örnek ahlakından hisseler almak için sizler için hazırlamış olduğumuz bir program, Siyer Mektebi programı bu vesileyle tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyoruz ve ben hocama hoş geldiniz diyerek programa başlamak istiyorum. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz radyomuza, stüdyomuza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Safa bulduk. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bu nazik davetiniz, bu nazik dersiniz. Allah razı olsun. Çok güzel bir ortamımız var. İnşallah Cenab-ı Hak tarafeyin istifade etmeyi nasip eder. Amin. İnşallah
0: hocam. Hocam geçtiğimiz programlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyin gelişinden bahsetmiştik. Evet. Oradaki yaşananları, Peygamber Efendimizin o anki halini ve ilk vahiy geldikten sonra Cebrail Aleyhisselam'ın ikra, ikra bismi rabbikellezi halak diye devam eden o ilk beş ayeti peygamber efendimize vahyettikten sonra peygamber efendimizin eve dönüşünü ve daha sonraki yaşananları sizler dinleyicilerimizle paylaşmıştınız. Bir altı aylık süreyi geçirmiş olduk. Yani bir altı ay bir Tabii, fetret geldi. dönemi evet. vahiy geldi ve o beş ayetten sonra bir daha vahiy gelmedi evet. bir fetret dönemi olmuş oldu altı ay sonra da vahiy tekrar başlıyor işte oradayız o süre zarfında biz diğer konulardan bahsettik Tabii şunu da tekrar hatırlatmış olalım bizler bu programı muhterem büyüğümüz Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu Erkam yayınlarından çıkan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir Mekke devri iki Medine devri şeklinde kaleme alınmış bu iki ciltli kitap üzerinden gidiyoruz. Evet. Bu kitaptaki konuları ...kendimize baz alıyor ve programlarımızı bu kitaptaki konular üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu kitapta da birinci vahiy yani vahiyin ilk gelişinden sonra bazı konuları muhterem üstadımız ele almış... ...ve daha sonraki bölümlerde vahiyin tekrar başlaması konusunu kaleme almış. Biz de tam bu konudayız hocam. Vahiy 6 ay sonra tekrar başladı... Evet. Vahyin tekrar başlamasında hangi ayeti kerime geldi ve neler yaşandı? Sizden dinleyelim hocam. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala Muhammedin ve ala ve Muhterem dinleyenlerimize tabi biz canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Tabii biz geçtiğimiz derslerde Hazreti Peygamber'in ilk vahyine kadar ve ilk vahyi de içine alana kadar bir dönem geçirdik ve ardından da vahyin tekrar başlaması kısmına geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o Hira'daki ilk ikra ayetleri geldiği zaman bununla alakalı dersi daha önce işlemiştik. Geldiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sanki Cenab-ı Hak maddi ve manevi anlamda bireysel bir terbiye şahsi bir terbiye vermişti. Şahsi bir terbiye sunmuştu. Hazreti Peygamber o vahiyden hemen sonra Evine gelip örtün beni demişti, zemiluni, örtün beni, kapatın beni demişti. Bunları konuştuk tabii e, nereye işaret edecek, çektiğini biraz söylemiştik. Tabii daha sonra altı aylık bir kesinti dönemi var. Bir ara fasıla, buna fetret dönemi deniyor. Vahyin fetreti, vahyin kesilmesi. Hı hı. Altı ay sonra hatta biz bazı rivayetlerde Hazreti Peygamber'in özlem duyduğunu vahye biliyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o verdiği haz, o verdiği tat, o verdiği lezzet, hı hı. Hazreti Peygamber'in tekrar vahye, bir özlemini, iştiyakını ortaya koymuştu. Sonrasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine evindeyken ayet Kerime Müddessir Suresi, ilk beş ayeti nazil oldu. Ve fetret artık bitmiş oldu ve yeniden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy hali devamla başlamış oldu. Tabi burada da bir takım mesajlar var e, ayeti kerimede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ya eyyuhel müddessir buyuruluyor yani ey örtüsüne bürünen hmm. şimdi peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6 e, ay boyunca yatağından çıkmamış değil o hayatına devam etti günlük hayatına devam etti ancak sanki Hazreti Peygamber ilk vahyi ikra ayetlerini aldıktan sonra döndü döndükten sonra da örtüsüne bürünüp kapanmıştı Cenab-ı Oradaki sanki vahide fasıla yokmuş gibi, zamansal fasıla yokmuş gibi Oradan alarak sanki bize işaret buyuruyor Ya eyyuhel müddeffir Yani o ilk vahiyi aldığında örtüsüne bürünüp kapanmıştı Sonrasında örtüsüne bürünen diye işaret buyuruluyor Hazreti <gülüyor> Peygamber'e Yani e, sanki ilk hale dönüşü anlatıyor burada bu örtü Pey Peygamberimiz Arasalatü Vesselam kendi şahsına hitabla Buradaki ya eyyuhel müddettir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a işarettir. Yani ya ya Muhammed kalk değil yani. Örtüsüne bürünen sıfatıyla işaret ediyor. Hı hı. Çünkü ilk vahiyde Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir bürünme hali almıştı. Demek ki bir Müslümanın bulunduğu yerde e, kendi içine kapanıp durması yeterli değil, olmalı değil. Yani bu olağan bir şey değil. Kişi e, ne yapacak? Kendisini bir harekete, bir aksiyona işaret edecek. Hı hı. Ama burada önemli olan... Önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfına dikkat çekilmesi, örtüsüne bürünen. Ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kum fe enzir ifadesi geliyor. Kum bir aksiyon gerektiriyor aslında, bir hareket gerektiriyor. Hı -hı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müddessir haldeyken yani örtüsüne bürünmüşken pasifti. Kendi içine kapanmış, kendi dünyasındaydı. Belki o 6 aylık fetret döneminde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, başka bir vahiy adına bir şeyle meşgul değilken... ...vahiy orada kapalı üzerinde duruyordu. Ardından artık başlıyoruz. Haydi der gibi kum kalk ifadesi var. Emir bu. Efemzasıatı vesel ama kalk bir emir. Yani aksiyona, harekete geç. Ama hareket hemen fai takibiye var burada fe. Yani hemen kalkacak ama maksatlı bir kalkışla kalkacak. Yani bir müslümanın kalkışı da bir maksada mebni. Ama buradaki inzar etme fe enzir'deki ifade inzar etme, uyarma. Yani altında bir gaye barındırıyor. Yani Müslüman'ın kalkışı, Müslüman karakteri, Müslüman şahsiyetin kalkışı e, ne için olacak? Hayır için olacak. İşte e, İslam'ı tebliğ için olacak. İman'ı tebliği için olacak. E, aksiyon için. O aksiyonu iki anlamda düşünebiliriz. Bunlardan birincisi ibadetler. ikincisi dünya hayatı. Evet. Burada bir bağlantı söz konusu. O bağlantı da ve ile geliyor. Ve rabbeke fekebbir. Yani Cenabı Hakk'ı burada düşünerek, onu hedefleyerek... Rabbinin adıyla işte Rabbin seni terbiye etti Önce bu vahide konuşmuştuk e, e, Bismillahirrahmanirrahim Ayetleri Alak suresini anlatırken orada konuşmuştuk Rabbi terbiye etti Peygamber Efendimiz Vesselam'ın Kendisi hadis-i şerifte de söylüyordu zaten beni Rabbi fe Ne güzel terbiye etti beni diye Demek ki Müslüman şahsiyetin burada alacağı ders Rabbinin terbiyesine rağm olma Rabbinin terbiyesiyle terbiyelenmeye çalışma işte o terbiyeyi alanların yolunda terbiyelenmeye gayret etme ve ardından da yine burada bir aksiyon var ve fekebir yani o terbiyeyi aldığın gibi terbiyelendir de sadece burada işte Rabbini yücelt Rabbinin adını işte Allahu Ekber de demek değil bu sadece elbette ki fiili olarak o da var ama buradaki kebir aynı zamanda Cenab-ı Peygamber'in tüm haliyle hareketiyle tabi onun özelinde bizlerin de Müslümanların da Rabbinden almış olduğu emaneti, kendisine verilen kulluk emanetini hem dünya hem ahireti de hedefleyerek hı hı. E, yüceltmeye çalışma ve onunla hal olma. Yani aslında sanki burada bir ferdi ve içtimai bir hareketi bize işaretle hem kişinin kendisini terbiye etmesi hem de etrafının terbiyesiyle meşgul olması hali... Ee, sonrasında yine devam ediyor ve siyah bekefet ahir ne yapacak bir uyarı yapacak iki rabbini terbiye ettiği hal üzere terbiyesini yaymak için hareket halinde olacak sonrasında fsiyah bekefet elbiseni de temiz tut şimdi yukarıda manevi terbiye vardı varab bekefke bir bir nevi manevi terbiyenin işareti alt tarafta da siyah beke zahiri anlatıyor yani kişinin elbisesi dış Hali, O da temiz tutulacak. Demek ki Müslüman şahsiyetin e, karakter inşa etmesi gerekiyor. Yani karşısındaki insanın dışarıdan baktığında kendisine ne diyelim hayran olması hali. Hı -hı. Karakterleri peşinden koşuyor insanlar. Şimdi günümüzde bakıyoruz bazı şöhret bulmuş şahıslar var. İşte e, magazin dünyası diye bilinen bir yer var. Orada gençlerimiz su gibi o tarafa doğru akıyor. Niye? Çünkü hayatları, dünya yaşayışları cafcaflı dünyaları işte e, haramdan korkmamaları nefsede hoş geliyor. Bu haliyle bir özenti oluşmaya başlıyor o tarafa doğru. O yüzden Müslüman'ın yani Müslüman olan her kimsenin İslam'la şereflenmiş her kimsenin aslında e, hayatının içerisinde İslam'ı tebliğ bir parantez olmalı. Mutlaka o hayatı tebliğ e, hayatını İslam'la yaşayarak bir başkasını İslam'a teşvik. İslam'ı yaşamaya teşvik. Bu sadece tabii gayrimüslim halkları Müslüman etme hareketi değil hocam. Aynı zamanda kendi iç dünyamızda kendi Müslüman mahallesinde Hı -hı. o salyangozu sattırmama hadisesi. Hı -hı. Çünkü bizim günahlardan kaçışımız, günahlara yani toplum baskısı diyorlar ya günümüzde aslında parantez arasında bu olmalı sanki. Yani neticede günah aleni işlenememeli. Yani günah tabii biz gizli işlensin demiyoruz. Bu anlama gelmez. Yani birileri gizli bile yaparken, işlerken korktuğu günahı bugün aleni işliyor, açıktan işliyor. Eskiden birisi beni görür mü diye korkarak yaptığı hareketi bugün görse ne olurla yapmaya başlıyor. Niçin? Toplum kontrolü, toplumsal kontrol zayıflamış durumda. Buradaki Vethiye ve Kefe Tahir elbiseni temiz tut, aynı zamanda kişinin temize meyletmesini Temize yönelmesinin ve temizle tabiri caizse hal olmasını gerekli kılıyor. Her halinde bu geçerli. Yani uyurken de böyle, yemek yerken de böyle, ticaret yaparken de böyle. Sadece helal olması yetmiyor. Halalen tayyiben. Hem helal olacak hem de temiz olacak. Hı -hı. Tayyip olacak, tayyip olacak, güzel olacak. Yani bir kimsenin sadece helal kazandım demesi yetmiyor. bir de kazanması gerekiyor. ...ondan dolayı hayatını da buna... ...tahhire göre düzenlemesi gerekiyor... ...tertip etmesi gerekiyor... ...ve bu tabii bir sonraki ayette de... ...beşinci ayette de biraz daha açılıyor... ...verrucüze fehcur... ...yani günahlardan kaç... Hı hı. ...kötü şeylerden uzak dur... ...bu peygamber eseratü vesselamın... ...günah işleyeceği ya da kötüye... ...meyledeceği anlamında değil... ...bize bir işaret bu... Hı hı. ...neticede biz e, bir hayatla mücadele ederken... ...alışveriş yaparken... ...ticaret yaparken mutlaka karşımıza... Rücüs çıkacak Ve onlardan da hicret etmek gerekecek Kaçmak gerekecek Hicrette konuşacağız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretini nasıl anlayacağız Orada buraya da işaret var aslında Neticede reciz dediğimiz o kötü şeyler Yani şeytanlığa ya da şeytana yönlendiren Şeytana e, meylettiren e, Şeytanlığa meylettiren Hallerden Müslümanın kaçması hali evet. Şimdi şurada bir Olumsuz bir hareket görsek işte bir ne bileyim Kerih bir hal görsek ...kötü bir durum görsek... ...ne yaparız? Oradan iğrenir, tiksinir... ...kendimizi yüzümüzde ekşitir... ...öyle çekilir gideriz. İşte buraya da yaklaşmama. Yani ver-rucza, fehçur kaç derken... ...yaklaşmamayı da işin içine e, dahil edeceğiz. Ondan dolayı... E, ...şimdi şey çok fazla... ...şeytanın okları çok fazla. Evet. Yani bu oklara tesadüf olmamak lazım. Oklara tutulmamak lazım. Bu buna işaret. Ne yapacak? Müslüman aslında bu beş ayetten... ...Rasûl-u ve Vesselam'ın... ...özelinde kendine bir pay çıkaracak birincisi donuk kalmayacak yani kendisini camit hale donuk hale getirmeyecek çok da biliyordur çok da söylüyordur ama amel yoktur insanlara tebliğ yoktur bu bilginin de bir faydası yoktur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme inni a'udzu beke min ilmin la yenfa' buyuruyor yani senden faydası olmayan ilimden sana sığınırım ya Rabbi faydası olmayan ilim demek ki bir ilim var faydası yok ilmin faydası yokmuş demek ki. Peygamberimiz sığınıyorsa bir ilim var. O ilimin faydası yok. İşte faydası olmayanlar müddessir. Bizi faydasız şeyler. Bu günümüzde çok fazla. İşte bilgisayar ekranları ne bileyim cebimize kadar girdi. Tabletler, telefonlar, internettir, sosyal medyadır, vesairedir Tabi bunlar kullanılmayacak anlamında değil. Elbette ki kullanılacak. Ancak bunlar kullanılırken orada kapalı kalmamak Yani orasının kendimizi esir etmesine izin vermemek. Ardından e bir aksiyon istiyor Cenab-ı Hak peygamberden. O aksiyonu bizden de istiyor Cenab-ı Hak. Kum kalk, hareket haline geç. Hı hı. Kalk. Sonra e, bu da maksatlı bir kalkış olacak. Uyaracak. Rabbinin kendisine vermiş olduğu nimetleri hatırlayarak onu yüceltecek insanlar anlatacak, tebliğ edecek. Bu alanda kendisine gelecek olan her türlü kötülüklerden kaçacak. Kendini temiz tutmaya, tenzih etmeye gayret edecek. Kendine bir pay çıkaracak Müslüman. Bu beş ayetten. Birbirini tamamlıyor Alak suresinin 5 ayetiyle hı hı. Müddessir suresinin 5 ayeti birbirini tamamlıyor. Çünkü orada ne vardı? Oku vardı. Rabb'inin adıyla oku vardı. Rabb'in yarattığı vardı. Orada bir dikkat çekme vardı. Burada da bu dikkat çekmenin yanında camit halden, donuk halden, hareketsiz halden hadi bakalım harekete geç haliyle Cenab-ı Peygambere bir emir silsilesi burada veriliyor. tabii onun nezdinde tüm Müslümanlara bizlere de veriliyor bu. Evet. Hocam tam da burada biraz değindiniz ama ilk başlarda. Bu
0: 6 aylık süre zarfında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahyin tekrar gelişini bekledi mi? Ee, ve kendisi de bir vahye
1: tekrar hazırladı mı kendini? O süre zarfında neler yaptı? Elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günlük hayatı devam ediyordu. Hı hı. Normal e, rutini devam ediyordu. Yemesi, içmesi, ticareti, alışverişi devam ediyordu. Ama aklının bir köşesinde hocam vahiy vardı. Çünkü gelmişti. Hı hı. Bir işaret vardı. Kendisine bilenlerle vahiy olduğu söylenmişti. Varaka bin gitmişti. Evet. Ve ardından da kendisinin de artık e, acabası vardı. Emin değildi. Tekrar gelir mi gelmez mi? Ama bir beklenti içindeydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. öyle bir duruşu beklentisi vardı çünkü rivayetlerde buna işaretler var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen yolda yürürken gökyüzüne bakıyordu bazen bir tefekküre dalıp gidiyordu aslında bir beklentisi vardı çünkü hı hı. o lezzeti almıştı yani Cenab-ı Hak manevi sofradan ikram etmişti o sofradan o ikramın bir daha geleceğini düşünüyordu bir beklenti içerisindeydi buna göre bir hazırlığı var mı yani e, böyle özel bir hazırlığı yok Neticede vahiy nasıl gelecek, hangi şartlarla gelecek ve ne gelecek bunu bilmiyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne zaman gelecek bilmiyor. Sadece o kendisini manen hazır tutuyordu. Evet. Olay buydu hocam hı hı. orada.
0: Bu vahiden sonra yani fetret dönemindeki ikinci vahyin gelmeye başlamasından sonra bir vahiy kesintisi yok. Evet. Ee, bildiğim kadarıyla değil mi hocam? ...bundan sonra sürekli vahiy... ...Kur'an-ı Kerim tamamlanana kadar geldi. Tabii.
1: Yer yer böyle birkaç günlük işte birkaç haftalık böyle... ...tabii hı hı. bir hani ders programı gibi... ...işte günün şu saatinde gelecek gibi değil. Biliyorsunuz Kur'an ilimleri içerisinde... Hı hı. ...esbabı nüzul var. Nüzul sebepleri. Bazı olayların akabinde... ...bazen bir şeriatı ortaya koymada... ...bazen toplumun içinde çözülmesi gereken bir meseleyin anlatılmasında... ...bazen Hı. imana, itikada işaret eden ayetler halinde... ...bazen cenneti, cehennemi tasvir eden Müslümanları... ...iman edenleri müjdeleyen, kafir olanları... ...azabla müjdeleyen ayetler halinde... ...böyle peyderpey vahiy geliyor... ...ama bunun bir periyodik zamanlaması yok hocam. Evet. Peki hocam, Müddesir Suresinin geldiği işte bir ila
0: beşinci ayeti kerimesinin... Hı geldiği sırada Peygamber Efendimiz ne yapıyordu ve bundan
1: sonra ne yaptı? Nasıl tebliğe başladı? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Müddessir suresini aldıktan sonra artık peşin peşine yani peşi peşine ayetler akacak. Hı hı. Ta ki din tamam oluncaya kadar. Yani eliyumelokun el el kısmına kadar. Yani hı hı. dininiz tamam oluncaya kadar vahiy akacak Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e pederpey sebebi vesairesiyle e, vahiy gelmeye devam edecek. Tabi biz burada Kur'an-ı Kerim'in Cenabı Allah tarafından Hazreti Peygamber'e kusursuz ve tam bir şekilde indirildiğine şahit oluyoruz. Beşeri bir takım eksiklikleri de barındırmadığını görüyoruz. Bütün rivayetlerde bakıyoruz. Tabi burada arada bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, Cebrail Aleyhisselam'ın gelip abdest ve namazı öğrettiğini biliyoruz. Yani vahiy geldikten sonra artık Müddesir Suresi geldikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi şahsında çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve büyük bir muhabbetle bu vahiy geldikten sonra devam etmişti ve namaz kılmayı Cenabı Cebrail Aleyhisselam Hazreti Allah'ın emriyle Hazreti Peygambere nasıl abdest alınacağını ve nasıl kılınacağını öğretmişti. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve bu zamandan sonra artık e, namaz kılmaya da başlıyor. Hatta evine geliyor. Evinde hanımına da namazı öğretiyor. Abdesti ve namazı öğretiyor. Hı hı. Sadece ilave bu. Ondan sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi ve tebliğ hali gelecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dönem içerisinde de 3 yıl gizli bir tebliğ dönemine girecek. Gizli bir tebliğ dönemine girecek. Yani sadece vahyi aldım ve bende kaldı anlamında değil. Çünkü Cenab-ı Allah vahyi kum fe enzirle yapmıştı. Ya eyuhel müddessir kalktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen tabi burada iman etme olgusu var. Onu bir konuşmak lazım. Hazreti Peygamber ...kendisine gelen vahyi önce kendisi iman ederek kabul ediyor. Çünkü kendisi o hali anlayacak. Hani Amener Resulü diye Bakara suresinde hı hı. bildiğimiz o iki ayette... E, ...Miraş'ta e, ikram edilen ayetlerin başındaki... ...Amener rasulü bime unzile ileyhim Rabbihi vel mu'minun. Rabbinden gelene önce peygamber iman ediyor. Yani peygamberin önce vahye imanı ve peygamberliğine imanı. Ya bu anlamda aslında ilk iman eden Hazreti Peygamberin bizzat kendisi oluyor. Evet. Bunun hakkında hem vahye hem Cenab-ı Hakk'a hem peygamberliğe iman ediyor. Peygamberlik müessesesi dediğimiz, peygamberlik misyonu dediğimiz o peygamberlik ne diyelim kimliğine iman ediyor. Hem de kendi peygamber olduğuna iman ediyor Resulullah Sallallahu Aleyhi Ardından da bir halkanın e, hani bir su damlası damlatırız böyle suyun içerisine küçük bir halka oluşur. Ardından biraz daha büyük, biraz daha büyük, biraz daha büyük kapsadığı suyun bulunduğu alana kadar o halka genişler. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gizli dönem dediğimiz davet dönemine o halkanın önce ilk noktayı koyduğumuzdaki ilk halkasına giriyor. Yani hanımına gidiyor. Hanımına İslam'ı anlatıyor, dini anlatıyor. O zaten daha öncesinde Nalak Suresini tebliğ ettiğinde iman ettim demişti Hazreti Hatice Validemiz. Evet. Ve ardından halkanın bir sonrası yani önce ailesi ve akraba. Akraba derken burada kızları çocuklarından bahsediyoruz. Önce çocukları evet. iman ediyorlar yani işte kızları iman ediyorlar. Hı hı. Aslında bir tebliğ metodundan
0: da bahsediyor değil mi Elbette hocam? ki. buradaki yani ilk önce aileniz, akrabalarınız, işte mahalleniz, evet. bulunduğunuz şehir, evet. ülkeniz evet. diyebilir ya. Böyle bir ya. konumuz
1: var hocam gelecek o. Tebliğ metodları diye burada bir başlıkta olacak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tebliğ yaparken nelere dikkat ettiği hı hı. ama burada yeri gelmişken onu söylemek lazım tebliğ de önce kişinin kendisini yetiştirmesi esas hocam
0: hı.
1: biraz önce söylediğimiz gibi bir, Rabbin seni terbiye etti hı hı. yani kişi önce tebliğde kendisini yetiştirecek yani şahsın karakter kazanması karakterin de Müslüman şahsiyetle şahsiyetlenerek kazanması burada her şeyin önünde çünkü kendisi muhatap alacak karşısındakileri ve karşısındakiler onu davranışına göre değerlendirecekler. Evet. Bu açık tebliğ geldiği zaman... Fasta ...ayetleri geldiği zaman Hazreti Peygamber... ...Safa Tepesi'ne çıktığında ya da müşriklerin o önde gelenlerini davet ettiğinde... ...önce kendisini e, teyit ettiriyor. Hani ben size şunları şunları söylesem inanır mısınız? Bunu konuşacağız gelecek konu olarak. Hı hı. Ben size şu dağın arkasından bir ordu gelecek saldırıyor hı hı. desem inanır mısınız diye soracak. Onlar da evet diyecekler. Çünkü sen yalan söylemezsin. Sen doğrusun. Sen sadıksın. Sen eminsin. Senin vasıflarında bunlar vardır deyip önce karakteri teyit edecekler. O yüzden Müslüman'ın de önce kendisini hı hı. eğitmesi gerekiyor. Burada bilgili olması da yet yetmiyor, yetmiyor hocam. Yetmiyor. Bilgili olmak yetmiyor. Hocam hı hı. iki boyutu var bunun. Bir ilim boyutu var. Bir de irfan boyutu var. Evet. İlimsiz irfan, irfansız ilim olmuyor hocam. Yani Cenab-ı Allah'ın ...vakanın bir satırlara yazılmış ilmini veriyor... ...yani kitaplarda yazılı olan... ...işte bir takım e, tecrübelerle aktarılan... ...ve e, belli bir terbiyeyi gerektiren... ...elbette ki bir rahle tedris var... ...yani bir hocaefendinin dizinin dibine oturup... ...ders okuma ve o dersi öğrenme hadisesi var... ...yalnız bununla bitmiyor... ...bunun bile hayata tatbiki... ...buna irfan deniyor işte... ...hayata tatbiki, onun mahiyetini anlama... ...tefekkür etme... Ve onunla yaşamaya çalışma, insanları bu noktada o yaşanılana teşvik etme, özendirme diyelim bunun adına, günümüz ifadesiyle hali olacak. Yani kişinin her ikisini de iç içe barındırması yani ilmi de irfanı da yan yana tutması karşısındakini tesir ediyor. Bu sefer o da onun gibi olmanın gayretine düşüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bu birebir vardı. Ondan dolayı ashab başta olmak üzere onu tanıyan herkes onun gibi olmaya gayret ediyordu. Evet. Yani günümüzde işte belli bir sinema sanatçısı, belli bir futbol futbolcu, top oynayan bir adam, ne bileyim bir sporcu taklit ediliyor. Niye? Çünkü onun zahiri başarıları ya da zahiri özellikleri dikkat uyandırıyor, insanları cezbediyor ve insanlar onun gibi olmaya gayret ediyor. Ve onu örnek şahsiyet olarak karşısına alıyor. İşte Femze Aleyhisselatü Vesselam aslında Müslümanın hem ilmen... Buna işte günümüzde tabi herkes alim olacak diye bir kaydı yok. Ama bir e, ecdat buna bir çözüm bulmuş, ilmi hal demiş. Hı hı. İşte ilmi hal diye çok meşhur olan o hal ilmi. Yani bir toplum içerisinde yani bir insan, bir Müslümanın Müslüman gibi namazını, abdestini, ibadetini, ticaretini, ziyaretini, yemesini, içmesini nasıl yapacağı ile alakalı insanı yetiştirecek olan bir ilim. Burada herkesin tabi biraz önce söylediğimiz gibi. Kur'an fıkıh, tefsir, hadis, kelam böyle deruni anlamda bilmesi beklenmez. Evet. Ama en azından zahir anlamda, genel anlamda, genel bakışta bir kültür edinmesi gerekir. Yani bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i genel manasıyla kültüren, ne anlattığını bilmesi lazım. Kur'an kültürü dediğimiz. Hadisi şerifleri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir bilmesi gerekir. Buradaki kronolojik bir bilgi değildir tabii. İşte ne anlıyoruz biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan? Yani ya eyyuhel müddettir işte tefsirini okuyoruz işte şu dedi bu dedi şöyle oldu bu hı hı. gitti peki o ne anlatıyor altta ne var ne tefekkür edebiliriz buradan Kur'an'ı tefekkürle okuma bizdeki herhalde en büyük noksanlardan bir tanesi bu evet. ee, okuyoruz hem Arapça ifadesiyle okuyoruz hem de tercümelerini okuyoruz belki tefsirlere de bakıyoruz ama tefekkür edemiyoruz tefekkür içinde yine ilim ve irfan gerekiyor. Bunun için de e, tek başına değil bir hocaefendi nezaretinde rahle-i tedris dediğimiz bir hocanın rahlesine oturup dizinin dibine oturup oradaki maksadı ne olduğunu alın. Fes'elü ehle zikir buruluyor Kur'an'da. Yani bu işi bilene sormak lazım. Bu işten anlayana sormak lazım. Öyle alimler peygamberin varisleridirler. Onlardan istifade etmek lazım. Çünkü oradaki en güzel kokuyu en güzel oradaki dokuyu onlar anlayabiliyorlar. Onlar görebiliyorlar. Onlarla bunu okuyup tefekkür ve tezekkür etmek lazım. Sonrasında kişi kendi yetiştikten sonra bir karakter oluşturduktan sonra en yakın dediğimiz işte hanımıdır erkekse ya da beyidir bir hanımsa çocuğudur ne bileyim annesidir babasıdır hı hı. onlara tesir eder. Çünkü onlar onu görürler onlar onu kabullenirler. Bu çok önemlidir mesela. Şimdi düşünün. ve Selam'ın peygamber olduğunu ilan ettiğinde kendisine en yakın yakın olan hanımının reddettiğini düşünün. Ya da çocuğunun kendisine iman etmediğini düşünün. Bu toplumda bir kırılma ortaya koyar. Nitekim oldu da bu. Mesela amcaları iman etmedi. Hı hı. İşte bu cehillere bu ile Heptir, Ebu taleptir iman etme. Etmeyince orada aslında toplumda bir kırılma ortaya çıkıyor. Halbuki onlar iman etmiş olsalardı belki bir güç olacak. Tabi burada bunun hikmetini Allah bilir. Ni, niçin öyle oldu? Cenab-ı Hak nasıl murad etti onu Allah bilir. Yalnız bildiğimiz bir tek şey var. İman etmediler. İman edenler de Efendimizin en yakın e, çevresi. İşte bakıyorsunuz bir e, Hazreti Ali Efendimiz iman etmiş. Yanındaydı. İşte bir kızı ve, iman etmiş. Yanındaydı. O işte e, zaten evlatları, erkek evlatları daha büyümeden küçük yaşlarda vefat ettiği için onlardan böyle bir şey beklenmiyor zaten. İşte Abdullah'ı biz üç aylıkken, İbrahim'in on sekiz aylıkken, Kasım'ın da iki yaşlarındayken vefat ettiklerini biliyoruz. Yani onların iman etme pozisyonu yoktu zaten. Yalnız işte Hazreti Zeynep'tir, Hazreti Rukiye'dir. Onların daha sonraki dönemde yani hemen tebliğin ardından iman ettiklerini Hazreti Peygamber'e biliyoruz. Bu evet. birinci derecede yakınlar. Daha sonra halkanın ikinci çizgisi işte yakın akraba dediğimiz işte amcadır, dayıdır, haladır vesaire Bunların tesiri oluşuyor. sonra bulunduğunuz çevre muhit neresi ise orasını tebliğiniz kuşatıyor. Ardından da artık bu bir yay gibi gelişe gelişe gelişe gelişe bir daire halinde büyüyor, büyüyor çevreyi kapat açıyor. Mekke'den başlamıştı. Medine'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretle beraber geçti. Medine'den sonra civar başladı büyümeye. Sonra biliyorsunuz ta kanuni dönemine kadar kıtalara hükmeden bir din bir İslam büyümüş oldu. Tabi buradaki en büyük etki Efendimiz Aleyhisselatü yaşayarak o insanlar hayata tatbikle e, büyümüşlerdi. Burayı gözden kaçırmamak lazım. Eyvallah.
0: Hocam tabi ilk Müslümanlardan bahsedeceğiz. Evet. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz de az önce ifade ettiniz. İlk önce ailesinden başladı. Evet. İlk kendisi iman etti. Evet. Daha sonrasında Hazreti Hatice Validemiz iman, i̇man etti. etti ve daha sonra yani ailesi de evet. e, iman etti. Kızları ve Hazreti evet. Ali radıyallahu anh, da iman etmiş oldu. Bunları konuşacağız ama bu haftalık süremizin sonuna geldik hocam. Bitirdik mi hocam maşallah. E, dolayısıyla e, bu haftalık dinleyicilerimizden müsaade istemiş olalım. Önümüzdeki hafta ilk Müslümanlar kimlerdi? Tamam, e, Peygamber hocam. Efendimiz e, o tebliğ metodunu nasıl gerçekleştirdi? İlk olarak kimler iman etti? Bunları konuşmaya devam edeceğiz hocam. İnşallah hocam inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. olsun. Gönlünüze de sağlık. Dedi. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte Siyer Mektebi programında bu hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyin tekrar gelmesini konuştuk. Müddessir suresinin 1-5. ayeti kelimeleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ikinci vahyin tekrar başlamasıyla vahiy olunmuştu. Bu ayetleri konuştuk. Bu ayetlerden neler anlamamız gerekir? Bunları konuştuk. Haftaya peygamber efendimize ilk iman edenler kimlerdi? İlk Müslümanlar kimlerdi? Bu konu üzerinden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun. Sizleri kalbinizin sahibine emanet ediyoruz. Hoşçakalın.